0: Cuando dijiste que están eh, cambiando, mejorando, o todavía falta mucho, yo digo: nunca termina.
1: Nunca termina.
0: Sí. Nunca termina. Hay que ser disruptor, hay que hacer acciones disruptivas, hay que mejorar constantemente. La mejora tiene que ser continua. Uno nunca tiene que quedarse en, en, en el decir: acá llegamos. O decir, sea, acá llegamos, pero se comienza una nueva persona, nueva carrera. Constante. Hay que parar. Nosotros nos paramos. Hasta hoy día.
1: Bienvenidos a Ucom Podcast, un espacio creado especialmente para la comunidad Ucom y el mundo. Donde compartimos ideas, historias, reflexiones y charlas. Para entretenerte, informarte y sobre todo acompañarte en la evolución de tu aprendizaje. Que lo disfrutes. Estamos en un episodio más del podcast de la Ucom y hoy tenemos un invitado de lujo, el señor José Pepe Matei, que es miembro del Grupo de Impulsor de la UCOM, es un placer poder estar con él hoy aquí, de hecho estoy en su casa, sentada en su sala con él, y vamos a conversar un poquitito sobre su historia, eh, sobre también cómo, cómo inició, él es un emprendedor, y, eh, y también por qué se unió al, al Grupo de Impulsor de la UCOM, que es lo que, que, es lo que le inspira de, de, de la educación superior. Así que es un honor recibirte en este podcast, Pepe. Muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Eh, y para empezar esta, esta entrevista, me gustaría que eh, te, no, nos ayudes a conocerte un poquitito mejor, que te puedas presentar y nos cuentes cuál es tu empresa y cómo iniciaste.
0: Muy bien. Bueno, entonces, eh, José, Pepe, en eh, Tengo cinco hermanos, tengo 77 años. De mi vida es muy poco lo que puedo contar, así como, eh, como logro, diría, o como así, o currículum. Porque eh, yo tuve un padre, eh, somos cinco hijos, mi mamá era argentina, era argentina. Eh, los dos amos ya fallecieron, pero Y mi papá era del Partido Federalista, entonces constantemente estaba yendo, o sea, no, tenía, no podía echar raíces porque tenía problemas con los gobiernos sucesivos. Claro. Entonces yo, este... Tuve problemas en eh, escolaridad, hacer, echar raíces. Yo hice, eh, haber hecho ocho colegios, ocho, ocho sí, escuelas de colegios, eh, en Paraguay, en Argentina, en varias partes de la Argentina. No, no llegué a terminar el bachillerato. Porque eh, como las cosas se demoraban, me aplazaba varias veces, sí, el cano, claro. No terminé el bachillerato. Mi profesión es, yo en, en, trabajé en muchas profesiones. Como no estudiaba, mi papá me dijo, bueno, trabajar. Y trabajé, sí, yo trabajé en muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Tengo mucho conocimiento en muchas... Conocimiento plario, digamos, pero en muchas cosas. De mozo, fotógrafo, mecánico, chapista. ¿Qué la, la, la última... Eh, el último trabajo que tuve antes de que mi vida había un cambio de 180 grados de vendedor de libros en el interior. Eh, yo tenía una camioneta, era como un gitano. Tenía una camioneta donde cargaba libros y una cama ahí en la carrocería, con un control... Se en, en el libro en las escuelas. Conozco casi todo el paraguay, en el interior profundo del paraguay. Tuve muchos años trabajando. Se comía mi propia comida enlatada porque no me quedaba en ninguna parte. Dormía dentro de la camioneta, me de los barrocos. Todo el año lectivo. Después de vacaciones me iba, paseaba. Me iba, era un muchacho eh, eh, totalmente irresponsable en cuestiones monetarias, no tenía ninguna ningún pensamiento con respecto a un futuro planificado, ni nada, vivía eh, eh, cuando tenía 35, o sea, conocí a una chica en el año 72, 73, por ahí, en una de amigo me dice amigo de una chica, eh, 73, una familia de cuatro hermanas, me hizo muy amigo de la chica, muy amiga íntima, una, era un amigo íntimo también, pero era mujer, claro. Bueno, eh, el, el, el hecho que marcó mi vida, eh, que me hizo cambiar, es un episodio que sucedió en un periodo de 365 días. Bien, costado. 22 de enero del 79, 22 de enero del 80. Ahí cambió mi vida totalmente. Eh, el médico de mi señora, mi señora es la. Héroes que no le gusta no te gusta contar, pero sí yo cuento eh, en enero del el 22 de enero del 78 yo me puse del 79 yo me puse novio con la que era mi amiga yo tenía mi novia o sea había roto hace un poquito él tenía ella tenía su novio había roto a mí hace un poquito del 22 de enero del 79 me puse el novio con, con mi señora y decidimos casarnos en, en marzo, del, marzo del 79. En el mismo marzo del 79 murió mi mamá. Entonces postergamos hasta abril de ese mismo año. Eh, el 24 de diciembre del 79 me echaron del trabajo, el 22 de enero el 80, o sea, 369 Ay. días después, eh, tuve dos hijas. Ah, mira. Entonces, me puse de novio con mi amiga, me casé, murió mi mamá, me echaron del trabajo, tuve dos hijas.
1: <risa> Un montón de cosas Entonces, al mismo tiempo. El,
0: 20, el 22 de enero del 79, el 29 de 80. Y en ese año fundí la empresa. Estaba sin trabajo. Y bueno, la empresa fui es, eh, desarrollando la empresa del 80 hasta hoy, ahora estoy retirado eh, mis tres hijos trabajan en la empresa, la empresa se llama Unión. Yo fabrico cosméticos y cuidado personal. ¿Puedo decir las marcas? Sí, claro. New Color, Carey, Doddy, Infantil, Doctor Wells y Semi, Son marcas eh, líderes, algunas de New Color, eh, claro. Carey, estos son líderes de mercado, Doddy también. Exportamos, es una empresa de primera. Muy buena empresa, tenemos 350 empleados. Y la hicimos mi señores y yo. En todo este tiempo. De jóvenes le incorporamos a nuestros hijos. Ellos no viajaron, pero por muy corto tiempo para estudiar, una especie de visión afuera, pero muy poco eh, Corto tiempo. Siempre trabajaron en la empresa y hoy la manejan ellos. Eh, yo me retiré el año pasado justamente con la pandemia. Está mucho mejor manejada la empresa. Soy muy satisfecho. Realmente. Y el. Este, dedico mi tiempo, siempre dediqué mi tiempo a la política, a mí me gusta mucho la política, no, no, no estoy afiliado a ningún partido, pero siempre busqué mejorar, no, no falté a ninguna elección de los 18 años, salvo cuando estaba en el extranjero, una o dos veces que Nadie. coincidieron las elecciones. Trabajo en política, apoyo a los candidatos, casi siempre opositores, ¿verdad? o siempre opositores, ¿no? casi siempre opositores y ahora que estoy jubilado, estoy todavía más dedicado a la, a la política, no partidario como te digo Voy yo al candidato y trabajo por él. La empresa que hizo nuestro laboratorio eh, se llama Tecinsi, el ingeniero sí, Víctor sí. Reyes y Juan Miguel Ya no habíamos conocido con ellos en la política cuando en el año 90, 92, creo, no habíamos conocido con ellos y hicimos una cierta amistad. Y bueno, ahí nos conocimos y este, nos congeniamos inmediatamente, eh, eh, hicimos empatía, Juntos, Cuando llegó el momento de construir el laboratorio eh, le llamamos a Tecince y ellos construyeron nuestro laboratorio y luego en un momento determinado me llama Juan y me dice, Pepe, estamos nos hicieron un ofrecimiento de entrar en un grupo empresarial que, para comprar una universidad y queremos que nos participe y le dije, mira, eh, es como si ingresara a la universidad. Entonces, la, eh, yo puse dinero, ahora le, le, le estoy pasando a la empresa. Yo puse un dinero, X, compramos una acción, acciones incorporé el grupo, ese, incorporé al grupo de empresarios y de académicos. Y el sueño de toda mi vida, la primera vez que,
1: <risa> que entraste a la universidad.
0: Como dueño ahora.
1: Claro.
0: Sin haber pasado por la universidad. Siempre recalco cuando me quieren dar algún cargo a serio mío. Yo no tengo absolutamente capacidad de, académica. Sí tengo la escuela de la vida. Soy muy reconocido en la vida, y tengo el pensamiento muy joven. Me fascina la juventud. Veo mucha juventud. ¡Buena!
1: Qué bueno, qué bueno realmente. Increíble cómo, eh, la verdad, a mí lo que me impresiona mucho del, del Grupo Impulsor de la UCOM, es que cómo lograron que tanta gente se una eh, para un mismo fin, ¿verdad? Porque finalmente son 24 socios. Eh, que, que conforman el Grupo Impulsor de la UCOM, entre ellos empresarios y académicos, así como contaba Pepe. Y, eh, y son todas personas realmente increíbles, ¿verdad? Buenísimas personas, eh, súper reconocidas cada uno en su ámbito y que finalmente todos eh, quieren tener eh, educación de calidad, ¿verdad? Aquí en, en Paraguay, ¿verdad? Educación superior en este caso porque están apostando por una universidad e eh, incluso cuando no piensan en, la, en el mismo tipo de, de, de educación de calidad, de repente algunos eh, por ahí quieren enfocarse más en ciertos ámbitos, eh, pero finalmente todos confluyen en, en lo mismo, ¿verdad? que es buscar la educación de calidad. Para mí eso es realmente, eh, no sé, un, creo que es también como un despertar, digamos, para nosotros en, en pensar un poco cómo está la educación en nuestro país, ¿verdad? Y ya que mencionabas también que te gusta un poco entrar a la política, ¿verdad? O sea, como que aportar a la política, que a mí también me encanta y digo que no, no necesariamente tiene que ser partidaria, ¿verdad? Eh, política finalmente es hacer el bien a la sociedad y la educación es gran parte de eso, ¿verdad? ¿Cómo vos ves que hoy está nuestro... Nuestro sistema educativo. ¿Cómo ves a la educación dentro de lo que es nuestra política hoy aquí en el Paraguay?
0: Bueno, yo, yo este, siempre pensé que uno de los mayores daños que causó a nuestro país esta larga oscuridad ¿verdad? De, de la dictadura de stone y luego propiamente el gobierno, realmente el gobierno Colorado, sin, eh, sin denigrar al Partido Colorado como partido, sino a sus componentes. Y sin tener nada a todos sus componentes, sino a lo que son malos componentes, y generalmente están en la cúpula. Es, fue la, la mediocritización de la educación, volver mediocre a la educación. En la, durante la dictadura de se, se prevaleció el hecho de tener la afiliación política antes que la capacidad. Y eso permitió que, la, que el maestro sea mediocre, se forma mediocre. Yo me acuerdo cuando yo era niño, las, las maestras, las maestras de la primaria, según cuarto quinto grado, eran. Doctora, para que era. Eran, sabían de todo, sabían bien, y sabían enseñar. Después yo comencé a vender libros juntamente en la escuela, y me daban ganas de llorar ver la mediocridad de nuestra país, ¿eh? sobre todo en el interior. Es increíble. Eh, y bueno, así no se puede construir una nación, y la base de la nación es la educación, de cualquier organización, sí. cualquier equipo humano es la educación. Y nosotros crecemos de eso. Y la solución, yo no soy académico para, leer, para este, dar una solución, ¿verdad? pero el, mi sentido común me dice que si no, si no tenemos buenos constructores no podemos hacer grandes obras, eso tiene que ser lo inicial. Y la educación eh, pasó de ser una vocación, o sea, un lugar en donde y ahora es que tenía vocación para enseñar, como hay muchísima gente.
1: Claro.
0: Yo tengo vocación de enseñar, no sé cómo enseñar, pero me, me fluyen las palabras y no, no, no tenemos eso. Entonces, por un lado, no hay, la, la maestra no tiene vocación. Trabajan por un salario yo lo que les interesa es el aumento. Y está bien, es justificado, pero no tienen la vocación de enseñar. Entonces, no, no hay nada que hacer. Cuando nosotros entramos, cuando integra, yo integré el grupo de la UCOM, por un lado, encontrar académicos. El académico lo único que quiere es enseñar. Y me parece excelente. El problema es que tiene, tiene que darle sustentabilidad también a la enseñanza. Claro. Una universidad tiene que tener fondo. Entonces, ahí hubieron algunos... No, no digo roces porque... No había roces porque nosotros todos tenemos el mismo pensamiento final. Hacer claro. una educación de buena calidad. Una, una educación de excelencia, por un lado. Por otro lado, también coincidimos todos en que... Nosotros tenemos, esta universidad tiene que educar a la gente sin buscar el lucro, sino que buscando la excelencia. Y al no buscar el lucro, nosotros podemos tener alumnos que sí pueden pagar y alumnos que no, no pueden pagar. Lo importante es que sean excelentes. Y en eso también coincidimos pues, todos, entonces no es tan difícil llegar a un acuerdo cuando la coincidencia final está alineada. Y yo me siento orgulloso con el gerenciamiento de, de Bruno. Eh, yo creo que la universidad está tomando mucho vuelo. Hace unos días me encontré con una chica, hija de uno de los ex dueños de la universidad. Eh, no sabía que lo no sabía, Después yo le dije. Pero este, eh, me dijo, estoy sorprendida de cómo está levantando vuelo la, la universidad de mi padres. Estoy muy sorprendido y muy contento. También me encontré con un señor que ya se había jubilado y que trabajaba en la universidad y me dijo, ahora hay otra cosa, ahora da no, gusto, etc. Bueno, eso se nota en la mano de la gente joven que está manejando muchas mujeres. Y estoy muy, muy orgulloso y honrado
1: Qué bueno, Pepe, realmente eh, un honor también para nosotros estar trabajando ahí y contar con el apoyo de todos ustedes, porque innovar es muy difícil si no tenés la confianza eh, de las personas que están arriba, digamos, que, que están más allá. Eh, y realmente tuvimos, o sea, tenemos eso, entonces por eso está ocurriendo la gran transformación de la UCOM, que sigue ocurriendo, todavía falta mucho, pero bueno, hemos podido arreglar unas cuantas cosas ya, ¿verdad? Y contarnos un poco cómo fue para que, o sea, vos emprendiste claramente con la con ayuda de tu esposa, así como contabas, me encanta eso porque es, un matrimonio siempre es un equipo, ¿verdad? Yo me casé hace poquito, entonces estoy también construyendo mi equipo. Eh, y dejas, o sea, claro, perdiste tu trabajo, empezabas eh, un, una nueva etapa que no solamente de matrimonio, sino que acababas de ser papá, acababan de ser padres los dos, y empezaban una empresa. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cuántos desafíos me imagino? ¿Cómo, cómo fue ese, ese momento, ese tiempo? ¿Cómo tomaron la decisión?
0: Bueno, la decisión en realidad no la tomamos nosotros. La decisión fue es dada por algo, por alguien. Me echaron del trabajo.
1: Claro.
0: Mi señora estaba de 8 o 9 meses, embarazo, y no tenía un peso. Ella no, no trabajaba porque tenía un embarazo gemelar. Claro. A mí me echaron del trabajo, no tenía, no tenía, yo no tenía papá. O sea, mi papá tenía, pero no, no tiene medio. Ella no tenía ni papá ni papá. Eh, y no tenía alternativa. Esa es una cosa, eh, si se quiere, afortunada, el hecho de estar entre las palas y la pared. pared. No, hay más, no hay otra alternativa que ir hacia adelante. Y yo te puedo decir que nunca nos sentimos pobres. Nunca. Siempre estuvimos contentos. No contábamos lo que ganábamos, sino que contábamos que teníamos la posibilidad de trabajar. Eh, cuando alguien me dice... Alguien me dice eh, tener que tener un sueño lejano y encaminarte en, en hacia eso. Yo le digo, no, no, nosotros no nos sentíamos así, nosotros hacíamos el día a día nada. Teníamos algunos principios básicos que nos dieron nuestros padres: claro. la rectitud, la integridad, la honorabilidad, cumplir los compromisos. Eh, como mi papá era perseguido político, yo también tenía esa formación así de tratar de ser lo no más honesto posible. Y fuimos, eh, al principio yo puse una distribuidora, yo empecé a vender, era de profesión vendedor. Yo trabajo de vendedor del año 64. Vale. 64, fíjate, son 50, 50 años, no sé cuántos. Al principio comencé a vender relojes por la calle, eh, un muchacho medio de relojes, eh, recién llegaban los digitales y vendía por la calle el muchacho este vio que yo era muy... Triste, o sea... tenía dos hijas recién nacidas y no tenía un peso o sea, tenía que ser bueno única entonces este, trajo una línea de, 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 de perfumería balonil para hombres, empecé a vender eso después este, comencé a trabajar con una empresa que vendía un producto nacional, una marca llamada Poliana Podol, de Poliana, productos fabricados en Paraguay Inmediatamente yo le dije a la persona que me vendía que yo quería incorporar otras cosas. Y fui incorporando cosas en el laboratorio, Catedral, la ¿no? Y después fui, eh, me pasó una cosa, me empecé a importar también productos. Veritas, una marca que se acá en el mercado muy bien. Desorante Veritas, Talco. De vez en cuando una de las empresas que me vendía decía, vendimos le vendimos una multinacional y no me, no, yo no me quedaba sin ese trabajo. En esa parte. Entonces le dije a mi señora, en el año 2000, le dije a mi señora, eh, Teníamos una representación de colorama, un esmalte colorama, muy conocido.
1: Sí, bien, sí, sí no. de Brasil,
0: ahora L'Oreal. Y teníamos otra representación. Y se vendió la, la firma L'Oreal con Proverno y me sacaban la representación. Entonces le dije a mi señora, vamos a fabricar nosotros. En el año 2000, en el 2002 empezamos a fabricar. El, y ahí, a partir de ahí, yo, yo ya le vendía mi propio producto, el New Color. Y bueno, fuimos incorporando otro producto, otro producto, otro producto. Siempre trabajando a full, contentos, felices. Nunca incurrimos en cosas indebidas. Siempre respetamos los pactos. Siempre. Y fuimos creciendo. Eh, si uno persiste y mantiene cierta, cierto nivel de, de austeridad, digamos, ¿verdad? Eh, una clave es eh, gastar menos que lo que ganas. Mantener tu gasto. Siempre por debajo de, de tu ingresos. Nosotros como una familia, no tenemos, no tenemos este delirio de grandeza de nada por el kilo. Somos austeros. Eh, mi familia se crió, mis hijos también son austeros. Mi señora, ni qué decir, súper recontra económica. Ayer estaba contando una anécdota. Que ella, nosotros compramos queso por, Yo me iba al interior y venía los sábados y me iba al mercado a hacer las compras. Comp compraba un kilo de queso por semana, queso para abril vino una tía de Francia y la agasajó con todo, de verdad, venía de Francia y al terminar el almuerzo le digo la, la tía le dijo que en Francia después de como poche se come queso y después vino, vino lo tengo mucho yo no lo tomo, pero ah, teníamos queso
1: claro. y después que se fue mi
0: tía, la tía me dice mi señora se acabó el queso en la semana, no teníamos para comprar, o sea ella ahorraba
1: Claro. Y, pero anécdotas oh. como esa
0: tengo centenares de pare Pareceríamos que éramos pobres. Y éramos pobres en realidad, pero no, nunca lo sentimos. Claro. Estábamos juntos, teníamos trabajo, nunca nos sentimos pobres Y yo tenía una, una moto, una Honda 50. Después compré una Honda 90. Ya sí. solo, ¿verdad? Sí. Me emociono porque soy un agradecido a la
1: Realmente, es que hay que ser, ¿verdad? Porque la verdad que eh, una cosa que, que a mí también me parece muy impresionante es que de repente, eh, o sea, lo que más tiende a suceder, digamos, es que cuando las personas por ahí pierden su trabajo, bueno, ahora en la pandemia que un montón de gente perdió, eh, o, o les suceden diferentes, o sea, o tienen diferentes adversidades en la vida que a todo el mundo nos puede pasar, eh, lo más fácil es tirarnos abajo, ¿verdad? y no avanzar. Pero lo, lo lindo de esta historia, que me encanta escucharte, en, es el optimismo con el que veían la vida, ¿verdad? Finalmente. Y también que eh, lo, lo más importante tenían, que era salud, para trabajar, finalmente. Sí, y bueno, y ahí entonces crear su trabajo. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste tu empresa?
0: 46 años, cuando comencé la industria.
1: Cuando
0: comenzaste la, la a producir La industria sí. en el año
1: 2000 Hace poquito más? Hace poquito sí.
0: Hace sí. poquito más. Tenía 46 años sí. Cuando hice claro, porque... mi primer producto si El, mi primer, el, el producto, primer esmalte sí. Yo tengo por ahí alguna, mucha física. A Te da ganas de llorar lo feo que es pero, <risa> ¿sí, en serio? Sí. Claro, pero era lo que había En ese
1: momento
0: sí. Te da ganas de llorar lo, lo feo que es Porque es lo que hacíamos
1: Exactamente Claro. Lo,
0: lo hacíamos con tanto cariño que para nosotros parecía hermoso. ¿Verdad? Hoy día, la gente que conoce la línea Carey, por ejemplo, nuestra tintura es el número uno en Paraguay. Nuestro esmalte también. Tenemos sí. dos marcas, Carey y New Color. Tres marcas de ley. Son número uno en Paraguay. Somos líderes en, en, la, en el mercado de tintura y en el mercado de claro. Paraguay. Y en sí. eh, la línea Dodi, toallita húmeda, somos líderes también.
1: Y fue avanzando también el, el packaging de, de los esmaltes.
0: Claro, cambiando, claro, claro,
1: claro. o sea, nosotros, fueron,
0: nosotros fueron aprendiendo también y, y mejorando, verdad. Constantemente. Eso era una, una, una cosa cuando que vos dijiste lo de la universidad, cuando dijiste que están eh, cambiando mejorando, todavía falta mucho. Yo digo, nunca
1: termina.
0: Nunca termina. Sí. Hay que ser disruptor, hay que hacer acciones disruptivas, hay que. Mejorar constantemente. La mejora tiene que ser continua. Uno nunca tiene que quedarse en el, en, en el decir, acá llegamos. O decir acá llegamos, pero comienza una nueva, una nueva carrera. Constante. Hay claro. que parar. Nosotros nos hasta hoy día. Claro. Constantemente yo con mis hijos hablo de, lo, de los productos que tenemos que... Eh, eh, tenemos que los packs y todo eso. En mi.
1: Vida. Qué genial, realmente. Lo que más me impresiona es que eh, como ves que de repente los jóvenes también vivimos, y sobre todo ahora que hay tanta información y que todo el mundo está así como, bueno, vamos a, como que todo es muy rápido, ¿verdad? todo sucede muy rápido, y de repente nosotros pensamos así, Dios mío, tengo, no sé, 20, 27 años, yo, yo tengo 27, tengo 27 años y todavía no hice nada, y cómo no voy a hacer, y ya tengo que terminar, y, y vos me estás contando que, ah, bueno, a los 46 años iniciaste prácticamente de nuevo otra vez tu, tu negocio porque empezaste a producir vos es, mismo eh, y, y fue una oportunidad que viste y no importó lo, la cantidad de, o sea, el, los años que tenías, tu edad, eh, ni, ni la de tu esposa, ni nada, sino que emprendieron vuelo de nuevo.
0: Qué claro, eh, es
1: interesante eh, eso, ¿verdad?
0: Resulta que el, cuando te refería a, todavía no hice nada, ¿a qué te referís
1: Nada. No, y muchas veces, viste que de repente yo escucho también con, con mis amigos de repente o con incluso alumnos de la universidad, eh, no sé, que, que todavía no tenía, no tienen su título o que están trabajando pero están en, en algún nivel y ellos quieren estar más arriba o que ya esperaban, no sé, un, una persona que me decía la otra vez, yo pensaba que para los 30 ya iba a tener mi PHD y Dios mío, ¿quién está corriendo atrás? ¿Verdad? Sí. y muchas veces o sea, a mí misma también no, me pasa verdad
0: eh, nosotros cuando éramos niños teníamos ocho paradigmas hoy día el paradigma es eh, el mus o Steve Jobs verdad claro que salieron de la universidad y metieron una carrera pero eso eso la, se evalúa a esos a esos paradigmas verdad eh, desde el punto de vista más bien económico de la consecución económica ¿verdad? Que son, tienen 200 mil millones de dólares.
1: Claro.
0: En nuestra época se evaluaba de otra forma al exitoso. Era un investigador, era un músico, claro. era un, un descubridor, un explorador, era un botánico. Eso era los paradigmas que nos sorprendía. Y ahí no había, una no había una velocidad. No existe la velocidad, existe el momento. Yo tengo no sé cuántos años, que llevo a vos, tu proceso a volver, ya es lejos. Eh, me falta poco, yo digo, ¿sigo, vale? sigo a la misma velocidad que físicamente te hablaba un poco más lento, pero mi, 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 mi velocidad cerebral está como tenía 14 años, funciona perfectamente. Eh, y el, para mí el secreto está en el día a día, no mirar a lo lejos que todavía no llegues con mi forma una carrera, sino que la carrera de fondo, voy hoy hacer, hacer lo que te corresponde, hacer lo que tenés que hacer. Y después se van dando las cosas y después se hace una especie de gimnasia en donde uno vive el presente y no vive en el futuro cuando uno vive en el futuro no vive en el presente si vive en el pasado tampoco vive el presente y si no si vive en el futuro o vive en el pasado no vive el presente entonces, vive en la chépeta, claro. entonces ver lo que hay que hacer mañana y hacer completar ese día en la Biblia que una... a pesar de que yo no soy practicante de ninguna religión soy, soy católico de nacimiento pero no soy muy abierto en el sentido la Biblia un libro de, de cultura humana de primera, de filosofía de primera. Hay millones de enseñanzas. Y ahí dice, cada día tiene su cosa buena y cada día tiene su cosa mala. No hay que vivir el mañana ni tampoco el ayer, el hoy. Entonces, hoy, y dar gracias por los por lo, lo logros que conseguimos y aprender de los errores que cometimos. En realidad sí, hoy el, el, el joven eh, está muy apurado en conseguir logros pero Dios, ¿sabes? yo vos eh, sabéis yo yo lo hablaba conmigo eso yo eh, estoy mucho más contento con la juventud actual que la de la en serio
1: por qué porque
0: eh, gracias a internet yo creo que gracias a la a la, claro, comunicación, la información ¿verdad? la información tiene mucho más información el joven para tener más sentido común de información finalmente el sentido común es información claro, acumulada claro lo mismo que la memoria artificial es una, una computadora que tiene toda la información si no no podría ser... Claro. Lo eh, eh, no podría hacer intel inteligencia Digital, artificial. Necesita la información. Un cerebro, ¿verdad? Si tiene mucha información, va a tener mucho sentido común. Así es fácil, porque el sentido común es encontrar qué es lo que debiera hacer y qué es lo que debiera hacer y para eso necesita la información. Y hoy día el joven tiene mucho más información que hace. Le falta un poco más de tardar un poco eh, eh, bajar un poco la velocidad porque él el no conseguir las cosas rápidamente, lo que le hace es que le frustra. Y así, por ejemplo, te voy a dar un caso, no se va a la elección, no, no quiere votar. Porque claro que cree sí. que... No
1: que ya no va a cambiar nada. No va
0: a cambiar nada. Y no, es así. no claro. es así. Lo que no va a cambiar es si no vota. Es justamente al contrario. Es justamente al contrario. La mejor manera, y la única manera legal que tenemos los ciudadanos hoy día, el, el momento de una elección, ya es así. yo le digo a los jóvenes, yo no te pido que vote, ni siquiera no te no, doy no, por ningún partido, no importa, pero andá y votá, en claro. blanco votá, sí. tu voto o votá en blanco, porque entonces, si, si los votos en blanco le ganan por goleada a los votos por un partido, el pueblo se da cuenta que la gente no está contenta con ese partido, pero si no te vas, nunca a claro. ver, y eso sucede que el joven es escéptico, es descreído, Ahí está la parte donde había que mejorar. Pero eso es la responsabilidad de ustedes.
1: Totalmente.
0: Es ¿Y, qué, y qué
1: responsabilidad, ¿verdad? Es qué muy responsabilidad? grande.
0: Sí, cada, cada generación tuvo sus héroes, ¿verdad? Y tuvo sus villanos. Sí. Toda la generación. Ahora hay mucho más información. Hay, hay, hay más posibilidades de discernir la cosa. Entonces, por eso hay más desperdicio. Pero yo, estoy, yo, estoy, yo confío mucho en la vuelta. Yo veo muy buenas vueltas. Ahí hablo con Bruno, hablo con Soledad Núñez y conozco gente de maravilla. Ahora con la política. Yo estuve llevando, yo trabajaba en una zona marginal en el bañado con Google. Y me pidieron que lleve candidatos a concejales jóvenes. Y llevé como 10, 12 por ahí. Yo le decía a mi señora, lleno de jóvenes espectaculares en nuestro país. No, no, no se ponen de acuerdo para decir, vamos todos a votar el domingo por las redes sociales. Vamos a votar todo en blanco. O sea, que no se va a mover... Sí. Se va a mover el adulto, el viejo, el que nos dirige, nuestros políticos ganadores. Es una buena propuesta. Propónganse los jóvenes sanos de este país, que son la mayoría absoluta. En las próximas elecciones vamos a ir todos a votar en blanco. Ahí va a ser voto, no te calles.
1: Me le va, encanta. Le
0: vamos a, va a mostrar a, a, a los muchos gobernantes que no estamos de acuerdo. Sí. Va a mejorar? Mejor la
1: y sí, la verdad que la presión ciudadana es el único poder que nosotros tenemos realmente para generar cambios, ¿verdad?
0: En sí. nuestro tiempo estaban, el bueno y el malo estaban bien definidos. Occidente
1: para nosotros, ¿verdad?
0: Y Oriente. ¿verdad? Los comunistas y los, uh -huh. los occidentes, ya, los comunistas y los comunistas. En Paraguay era el Chorre y el, la contra. Entonces estábamos todos. Teníamos un objetivo, un enemigo claro. Ahora uh -huh. estamos desdibujados porque la corrupción
1: eh, transversal ahora
0: el prebendarismo, el populismo, es transversal a los partidos. Están todos los partidos en cada partido. Hay gente buena y hay gente mala. Antes no era así, era más fácil la cosa eh, para el joven. Pero ahora ustedes tienen más capacidad, pues tienen más información.
1: Claro, eso sería
0: bueno, y referente a mi empresa, estamos muy orgullosos. De eso. Yo quiero, yo eh, admiro también y veo mucho también. La pandemia ayudó muchísimo a jóvenes emprendedores. La sí. cantidad de cosas que veo.
1: Fue también un ponerle contra la falla contra, pared, la Y entonces, le ánimo.
0: Los momentos críticos son los momentos en que uno puede salir adelante. Con poquito de esfuerzo sale adelante y después ya...
1: Claro, las crisis son oportunidades. Crisis son oportunidades.
0: Hay una, una, una palabra que se incorporó, no hace mucho, al, al lenguaje psicológico, es la resiliencia, que es una, una palabra de la física, que viene de la física. Y yo suelo leer los, los testimonios de la gente con resiliencia, de los campos de... El Piao, claro. en Siria, en, en Auschwitz, en la Segunda Guerra Mundial. Y, hay que, y la resiliencia es una cosa que se puede adquirir. ¿Eh? Si uno se propone, vamos a hacer hoy nomás, mañana nada más que pasa, hoy nomás, mañana más que pasa, después uno sale el y se hace como una musculatura claro. de no dejarse vencer. ¿eh? No dejarse vencer. No sentirse defraudado. Agradecer que lo, la oportunidad que uno tiene de luchar es la oportunidad. Entonces, uno lleva una crisis y piensa de esa manera acá claro. lo que hay que hacer es luchar. No hay que dejarse llevar, hay que luchar. Y uno se va a dar el rato costumbre A mí me ha pasado ya así, de hace unos cuantos años 15, 20 claro. años. Hay una crisis, yo veo una oportunidad para salir adelante. Le bujo y salgo adelante. Claro. Y se adquiere eso. Es una cosa,
1: hay que tener un poco de voluntad. Y práctica también, sobre todo. No, y la, la, claro.
0: la, la voluntad se adquiere con la práctica no va una cosa volver
1: a hacer volver a hacer. después de eso se transforma Pepe para ir cerrando nuestra, nuestra sí, reunión es que lo de lo hoy lo ya... aunque me, me quedaría Camil horas hablando contigo ¿cuáles serían eh, si te pones a pensar así tres aprendizajes que tuviste eh, en todo este tiempo de vida eh, como vos contaste que también la, tu gran escuela fue la vida ¿cuáles serían tus tres aprendizajes y, y ¿qué y también, ¿qué tres mensajes le dejarías a la gente que nos está escuchando hoy?
0: Bueno, eh, una cosa que yo aprendí en la vida es que hay que aprender de los errores y no, no lamentar, no lamerse las heridas. Eh, obviamente, no, no estoy diciendo que cuando te pasa, algunos no sientan, no te lamenten, ah, sí. no lloren, inclusive. Es bueno llorar. Eh, pero que sepa que si vos eh, procuras vas a salir adelante, con toda seguridad, eh, Eso en el sentido eh, psicológico, espiritual o emocional, o emocional o en el sentido de la, del, eh, del bienestar, digamos, eh, el bienestar físico o mental de la persona en las la, la cuestiones económicas, por ejemplo, eh, económicas y sociales, ¿verdad? Eh, no sé, yo tengo una formación, mi señora también, mi familia en general. Nosotros somos austeros. Nosotros somos austeros. No nos no, no enloquecemos con, con el éxito ni con el dinero. No, no nos afecta a nosotros el tener o no tener. Eh, yo le trato igual a, a, la, a la doméstica que a mi, a mi patrón si tuviera. Yo estoy en medio, por ejemplo, de gente, de, no, de las personas más ricas de la Argentina, por ejemplo. Son, son muchísimos muy amigos. Muy amigos. Era mi patrón, o sea, me proveía y hicimos de Congeniamos bastante. Y yo a veces me voy a, a, a la Argentina-Italia y él el, también es austero, pero tiene el edificio de 40. ¿tiene el edificio más alto de América Latina De su familia. Eh, y eh, nos vamos con un café con leche y conversando estamos satisfechos. No necesitamos más nada. El vivir la vida así, esa es la verdadera vida la ropa, el disfrute, las compras, todas esas son cosas, son vanidades que no hacen a la felicidad. La felicidad es el relacionamiento entre los el buen relacionamiento, el conversar, intercambiar ideas, frente a una taza de café o un vaso de agua. Esa es la verdadera felicidad. Y tratar de mantener eso es incuscarle a nuestros hijos. Hay gente que nuestros grandes líderes, ejemplo, deportivo como Maradona, por ejemplo. Que tiene poder, tiene dinero y se le en el entendimiento y cree que el, en el tener está la felicidad. Nada más falso. Está en el tener la felicidad. La felicidad está en el ser. Ser uno. Lo más auténtico posible. Y hablar siempre con la verdad. No, no fijarse en lo que más piensen de uno porque es como está. Tener, yo estoy. Está en mi casa. Así no somos nosotros. Puede venir cualquiera. Así somos nosotros. Vos estás viendo eso tratar de ser así, eso es una cosa que Y a los a los jóvenes les digo emprendan algo y no se dejen vencer. Emprendan y martillen, Jordin, Octavio, gasten menos que lo que ganan. Yo soy una, yo tengo una vaca que da leche, la leche la vendo. ¿Qué hago con el fruto de la, de la leche? Como bueno, voy a comprar un zapato nuevo, voy a comprar alfalfa para darle de comer a la vaca. Después me voy a comprar. Cuando, cuando tenga mucha vaca, yo me puedo comprar. Cuando me hecha tanto, yo tengo que alimentar a ese animal que me está dando. Esa es la empresa. Siempre alimentar, Siempre vivir por debajo de tus ingresos. Después se va formando una tía que te permite darte el gusto. La tercera cosa, eh, en tu matrimonio. El matrimonio es una decisión diaria. Vos estaba con una persona, yo tengo 42 años de casado, me peleo con mi señor. Desde el primer día me peleé con mi señora, hasta hoy. Pero siempre digo, preferí con otra. No, esta vez. ayúdame <risa> preferí con otra. No, acá es donde quiero. Entonces, como es una decisión diaria, uno aguanta esas cosas. Eso pues, viene. tiene que pasar. Después se van limando. Dos personas que se juntan y viven juntos, son como dos piedras. por uh -huh. los roces se van lijando la pereza. Después llega un momento, a mi señor, y yo, yo no puedo vivir sin ella <ríe> ¿Eh? Claro. Le chan, yo le estoy extrañando. <ríe> ella también a mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y nos peleamos igual. Igual yo no me recibí nos casamos. Me encanta. Entonces, eh, la, pareja, una, la pareja estable es una gran cosa. Porque uno forma la familia. Y para mí lo más importante en la humanidad es la familia los efectos cercanos. Eso te hace, te da seguridad y también te eh, incentiva a que seas generoso con el, el resto de la que para la sociedad.
1: Qué genial. Bueno, muchísimas gracias Pepe, realmente un honor hablar contigo. Me llevo muchos aprendizajes también de, de esta conversación. Bueno, de todas las entrevistas que hacemos siempre me llevo en muchos aprendizajes, pero creo que hoy... La clave fue que la felicidad está en el ser. Para mí eso fue en mi aprendizaje de hoy y, y me lo llevo. Y bueno, espero que a todas las personas que nos escuchen y que escuchen este episodio también puedan ver, escuchar un poquitito de, de lo linda persona que sos y aprender también de, de tus experiencias. Y los esperamos eh, la próxima con otra entrevista en el podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta aquí llegamos por hoy con este episodio de un convoca. Esperamos que te haya inspirado a seguir evolucionando en tu aprendizaje. Compartí este episodio con tus amigos y seguinos en nuestras redes sociales. Hasta, Hasta la, la próxima.